0: Geschichten für Kinder.
1: Traumpatrouille Kasimir und Co. Von Anja Kömmerling und Thomas Brinks. Der große Spinatus. Eines Abends saß Henry mit seinem Vater am Tisch und wollte wieder mal keinen Spinat essen. Eigentlich machte Henry immer alles, was man von ihm verlangte. Er ging zum Beispiel zur Schule, obwohl es ihm da nicht gefiel, er ging pünktlich ins Bett, obwohl er dann noch unter der Decke ein bisschen Bücher anguckte und er besuchte alle zwei Wochen Oma, obwohl er da immer noch auf dem Kinderstuhl sitzen musste. Dabei war er schon sechseinhalb Jahre alt, also fast sieben. Aber Spinat essen, nein, das ging zu weit. »Was anderes gibt es nicht«, schimpfte sein Vater. Und da ging Henry eben ohne Abendessen ins Bett. Basta. Nachdem er noch ein bisschen unter der Decke ein Buch angeguckt und seinem knurrenden Magen befohlen hatte, leiser zu sein, schlief Henry ein. Aber sein Traum in dieser Nacht war nicht besonders lustig. Nein, das konnte man wirklich nicht sagen. Deswegen blinkte und heulte in der Traumstation bei Traumpflegermeister Kasimir und seinem Lehrling Co. auch alsbald der Traumalarm. Kasimir stürmte zur Traumüberwachungsanlage und drückte eilig auf einige Knöpfe. Auf dem Bildschirm erschien Henry, der sich stöhnend in seinem Bett wälzte. »Schlechter Traum bei Henry, morgasse elf, Abmarsch in die Traumfähre!« »Ei, ei«, sagte Co., und schon sprangen sie in ihren Traumgleiter und düsten mit Spitzengeschwindigkeit ab in Henrys schlechten Traum. In diesem Traum stand Henry im Garten und konnte es einfach nicht glauben. Vor seinen Augen verwandelte sich gerade nach und nach alles in Spinat. Sein Roller zum Beispiel, von oben bis unten Spinat. Sein Baumhaus war nur noch über eine Spinatliane zu erreichen, und jetzt auch noch der Gartenteich mit den Goldfischen. Ein einziger Spinatmorast! Können Goldfische denn in Spinatmorast überhaupt atmen? fragte sich Henry, als die Traumfähre mit lautem Krach mitten in dem grünen Spinattümpel landete. Kasimir stieg schimpfend aus und wartete zum Ufer. »Das nächste Mal lasse ich dich nicht mehr fahren, Lehrling Co. Erst machst du mal den Traumfährenführerschein. Punktum. Sein Lehrling Co. folgte ihm grinsend. In dem Moment kam auch schon Henry auf die beiden zugelaufen und half ihnen aus dem Teich. »Gut, dass ihr gekommen seid. Ihr müsst mich retten!« Kasimir stand stramm. »Dafür sind wir da, staatlich anerkannter Traumpfleger Kasimir und Lehrling Co. Was ist das Problem?« alles wird zu Spinat, alles, es ist einfach schrecklich, erklärte Henry aufgeregt. So schlecht finde ich das gar nicht, meinte Co und kaute auf einer Spinatalge. Hör sofort auf, das Problem zu essen, schnauzte Kasimir und tippte sich nachdenklich an den Helm. Was tun? Wir sollten nachschauen, wer das macht, meinte Co. Nachschauen, wer das macht, wiederholte Kasimir eilig, tat so, als wäre das seine Idee gewesen und folgte Co. zusammen mit Henry in Richtung Haus. Im Flur war niemand. Im Gästeklo auch nicht. Aber das verwandelte sich sowieso gerade in Spinat. Jemand lachte hämisch. Das kam aus dem Wohnzimmer, flüsterte Henry und verschwand hinter Kasimir, der sich hinter Co. versteckte. »Lehrling Co., sofort nachschauen,« befahl Kasimir, und Co. öffnete die Wohnzimmertür. Und da saß einer, in Papas Fernsehsessel, ganz in Grün mit einem spitzen Hut aus Spinat geflochten, die Fernbedienung in der Hand. »Wer bist du?« wollte Co. wissen, und der Mann lachte. »Ich bin der große Spinatus,« dröhnte er und verwandelte mit einem Knopfdruck auf der Fernbedienung den Fernseher in Spinat. Kasimir trat vor. Henry, der fand, dass der große Spinatus seinem Vater sehr ähnlich sah, versteckte sich hinter Kuh. »Verehrter Herr großer Spinatus«, setzte Kasimir an, »wir möchten Sie höflichst bitten, nicht mehr alles in Spinat zu verwandeln, da unser Träumer Henry keinen Spinat mag.« der große Spinatus brach in schallendes Gelächter aus, drückte auf die Fernbedienung und war verschwunden. »Wir müssen ihn finden«, jammerte Henry. Kasimir und Co. waren ganz seiner Meinung. So schlichen sie also durchs Haus und suchten nach dem großen Spinatus. Co. schnüffelte überall herum, denn er hatte eine sehr gute Nase. Und so führte sie ihr Weg schließlich in die Küche wo Co. vor dem Kühlschrank stehen blieb. »Hier ist er drin«, behauptete er und öffnete die Kühlschranktür. »Kein großer Spinatus.« »Kasimir hatte es ja gleich gewusst.« Da riss Co. die Klappe vom Eisfach auf. Darin fanden sie einige tiefgefrorene Blöcke Spinat, ganz viel Eis und Kälte. »Kommt mit«, bestimmte Co. nahm Henry an die Hand und verschwand mit ihm im kalten Eisfach. Kasimir konnte gerade noch eilig hinterherspringen, bevor die Klappe wieder zuschnappte. »War das kalt?« Kasimir folgte Co. und Henry bibbernd durch die bergige Eislandschaft. Ihre Schritte knirschten und ein kalter Wind fegte ihnen um die Ohren. Endlich, als Kasimir schon umkehren wollte, entdeckten sie Spinatus in einer Eisschlucht. Er saß auf einem Spinatblock und weinte. »Der arme Spinat«, jammerte er. »Keiner mag ihn. Das ist das Schlimmste, was einem passieren kann.« Die Traumpfleger und Henry schauten sich an. Da hatte der große Spinatus eigentlich recht. Kasimir klopfte sich nachdenklich an den Helm, aber Co. hatte schon eine Idee. »Wartet hier«, sagte er und trat mutig vor den Jammernden. »Großer Spinatus«, fing er an, aber der wollte ihn sogleich in Spinat verwandeln. »Nicht!« schrie Henry und eilte Co. zu Hilfe. »Co. hat doch eine Idee. Hör sie wenigstens an!« Der große Spinatus musterte Henry mürrisch. dann nickte er Co. zu und hielt ihm sein großes Ohr hin. Co. flüsterte, Und langsam wurde das Gesicht des großen Spinatus immer freundlicher. Schließlich musste er laut lachen. Das ist gut, dröhnte er und drückte auf seine Fernbedienung. Henry schaute sich um. Es hatte sich nichts verändert. Die Spinatblöcke waren immer noch aus Spinat. Co. brach ein Stück ab und lutschte daran. Hm. probiert mal. Das schmeckt nach. Er kam nicht drauf, also probierte Henry vorsichtig. Und ein Strahlen ging über sein Gesicht. »Das schmeckt nach Nudeln mit Soße«, rief er begeistert. Der große Spinatus lachte und Henry konnte gar nicht mehr aufhören zu essen. Nudeln mit Soße war nämlich sein Lieblingsessen. Zurück in der Traumstation bekam Co. sogar ein kleines Lob von Kasimir. »Die Idee war gar nicht so schlecht, Lehrling. Und was steht jetzt an? Nudeln mit Soße Spinat kochen.« meinte Co. grinsend und holte einen Spinatblock, den er hatte mitgehen lassen, aus seiner Hosentasche. Und weil Kasimir auf den Bildschirm sehen konnte, dass Henry zufrieden lächelnd in seinem Bett lag und schlief, stand dem Nachtessen nichts mehr im Wege. Der fliegende Teppich Eines Abends war der Abend vor Henrys Geburtstag. Henry hatte schon im Bett gelegen, als ihm eine sehr gute Idee gekommen war. Also tauchte er noch mal bei seinen Eltern im Wohnzimmer auf. »Ich könnte doch heute schon mal ein bisschen mit dem Fahrrad üben, das ich morgen bekomme,« schlug er vor. Und sein Vater machte den Fernseher leiser. »Woher willst du denn wissen, dass du überhaupt ein Fahrrad bekommst?« »Ich hab's mir doch gewünscht,« erklärte Henry ihm ein bisschen besorgt. »Die wollten ihn doch nicht beim großen Moorgassenrennen morgen mit seinem alten, klapprigen Roller mitmachen lassen.« Aber die Eltern gingen nicht darauf ein, machten den Fernseher wieder lauter und schickten Henry ab ins Bett. »Morgen war der Geburtstag. Basta!« Henry drückte seinen Schlaftäti an sich und schlief irgendwann ein. Aber sein Traum war nicht besonders lustig, nein, das konnte man wirklich nicht sagen deswegen blinkte und heulte in der traumstation bei kasimir und co auch der traumalarm gerade als traumpfleger Lehrling Co. in der traumfähre saß und trockenfliegeübungen machte er hatte nämlich noch keinen traumfährenführerschein und so hieß es üben 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 aber jetzt gab es wichtigeres alarm traumpflegermeister kasimir drückte hektisch ein paar knöpfe und auf dem bildschirm erschien henry der sich stöhnend hin und her wälzte »Schlechter Traum bei Henry in der Morgasse elf, schrie Kasimir. »Abmarsch in die Traumfähre!« Und los ging's mit Spitzengeschwindigkeit ab in Henrys schlechten Traum. In seinem Traum saß Henry verzweifelt auf dem Bett und starrte auf einen bunten Flickenteppich. Den hatte er statt eines Fahrrads zum Geburtstag bekommen. »Teppiche kann man immer gut gebrauchen«, hatten seine Eltern gesagt und waren seinen Geburtstagskuchen essen gegangen. Das konnte doch nicht wahr sein. Die anderen würden sich totlachen über ihn. In diesem Moment landete die Traumfähre scheppernd mitten auf der Spielzeugeisenbahn. Kasimir sprang schimpfend heraus. »Das reicht jetzt ein für alle Mal, Co. Das mach ich nie wieder mit. Punkt um. Mach erst mal den Führerschein und lerne richtig landen, bevor du dich ans Steuer setzt.« Co beachtete Kasimir nicht weiter, stellte eine umgekippte Lok wieder auf und marschierte zu Henry. Die staatlich anerkannten Traumpfleger Kasimir und Co. sind da. Bitteschön, stets zu Diensten. Henry musste ein bisschen lächeln. Hey, schön euch zu sehen. Könnt ihr einen Flickenteppich in ein knallrotes Rennrad verwandeln, mit Hupe? Kasimir starrte Henry an und Co. den Flickenteppich. Er umrundete ihn und schnüffelte daran, weil er sehr gut riechen konnte. Kasimir klopfte sich nachdenklich gegen den Helm. Dann warnte er sich an Co. »Können wir das, Lehrling?« Co. schüttelte den Kopf. Henry schaute die beiden enttäuscht an. Er musste doch gleich am Moorgassenrennen teilnehmen. Wenn er wieder mit seinem alten Roller ankam, na, Prost Mahlzeit! Ich frage mich allerdings, murmelte Co., während er den Teppich umkreiste, ob ein fliegender Teppich nicht schneller ist als ein Roller oder ein knallrotes Rennrad. Henry sprang auf. »Das ist doch kein fliegender Teppich.« »Natürlich ist das ein fliegender Teppich,« antwortete Kohfelsen fest. Und Kasimir stimmte ihm eilig zu, damit er auch endlich mal was wusste. »Sie müssten nur das richtige Losfliegwort finden. Punkt um.« Henry, Casimir und Co. setzten sich hintereinander auf den Teppich. Co. ganz vorne, weil er behauptete, dass er das Losfliegwort kannte und dass das Weltberühmt war und obwohl Casimir Zweifel hatte nach der Bruchlandung mit der Traumfähre. »Wir müssen uns beeilen«, meinte Henry, »sonst verpasse ich den Start zum Rennen.« Also beeilte sich Co. und sagte das weltberühmte Losfliegwort. »Start klar«, nichts passierte. Co. versuchte es noch einmal, aber der Teppich rührte sich nicht. Vielleicht das falsche Losfliegwort? meinte Kasimir und grinste ein kleines bisschen. Co. wunderte sich und probierte alle weltberühmten Losfliegwörter durch, die er kannte. Abramapammer, Kiesefitz, Lüloblüm und viele mehr, aber keines funktionierte. Henry schaute ungeduldig auf die Uhr. Gleich ging das Rennen los und er würde anscheinend doch mal wieder seinen blöden Roller nehmen müssen, mit dem jeder verlieren würde. Jeder! Kasimir klopfte gegen seinen Helm und kam auf die Idee, dass es vielleicht Wörter mit Flieg drin sein mussten. Fliegzeug, Fliege, Fliegel. Das schien schon mal etwas richtiger zu sein, denn der Teppich krümmte sich, rollte seine drei Passagiere ein und brüllte wie ein Löwe. Als sich Henry, Kasimir und Co. mühevoll wieder befreit hatten, schüttelte Henry den Kopf. »Das nützt mir auch nichts«, jammerte er. »Ich gehe es meinen Roller holen, sonst komme ich zu spät.« Aber Co. schüttelte den Kopf und Kasimir wedelte mit seinem Zeigefinger. »Das kam nicht in die Tüte«, waren sie sich ausnahmsweise mal einig. Henry sollte mit dem Teppich an den Start gehen, und ihnen würde das richtige Wort schon noch einfallen. Co. klemmte sich das zusammengerollte Flickenteil unter den Arm und marschierte mit Kasimir im Schlepptau los. Henry folgte nur widerwillig. Aber was würden die anderen sagen, wenn er dieses Jahr mit einem nicht fliegenden Teppich an den Start ging? Die lachten natürlich, als Henry sein Geburtstagsgeschenk ausrollte und klingelten und hubten auf ihren knallroten Rennrädern. Casimir zermarterte sich das Hirn und klopfte dabei so lange an seinen Helm, bis ihm der Finger wehtat. Co. schnüffelte. Co. ging auf und ab. Co. murmelte, aber nichts geschah. Da kam der Startschuss. Die anderen Jungs brausten los und Henry blieb traurig auf seinem Teppich sitzen. »Flieg los, verflixt noch mal!« schimpfte Co. Und Kasimir wollte gerade zurückschimpfen. Ein staatlich anerkannter Traumflieger flucht nicht, auch wenn er erst Lehrling ist. Da kam Bewegung in den Teppich. Er ruckte, er zuckte und sauste los. Henry hielt sich jubelnd fest, überholte in Nullkommanix die anderen Jungs und landete als erster im Ziel. Er hatte das große Moorgassenrennen gewonnen. Über das ganze Gesicht strahlend nahm er die golden blinkende Medaille entgegen und Co. grinste Kasimir an. Manchmal liegt die Lösung irgendwie näher, als man denkt. Und manchmal muss man eben fluchen, um das richtige Losfliegwort zu finden. Zurück in der Traumstation brummelte Kasimir so etwas wie »Na ja, das hast du ja gar nicht so schlecht gemacht« und überprüfte auf dem Bildschirm, wie Henry friedlich grinsend in seinem Bett schlief. »Guck mal in den Keller«, rief Co. und hüpfte vor Aufregung wie ein Gummiball. Kasimir drückte unglaublich viele Knöpfe und schimpfte schon wieder dabei, aber dann, als sie den Keller von Henrys Haus auf dem Bildschirm hatten, war er ziemlich zufrieden. Da stand ein knallrotes Rennrad, das Henry morgen zum Geburtstag bekommen würde. Prinzessin Isabel Eines Abends saß die Mutter an Henrys Bett und las ihm zum Einschlafen eine Geschichte aus seinem Lieblingsritterbuch vor. Es war die Geschichte von Prinzessin Isabel, die genauso aussah wie die Isabel aus Henrys Klasse. Immer schon hatte Henry mal zu ihr hingehen und ihr sagen wollen, dass sie eigentlich eine Prinzessin sei. Aber immer, wenn er vor ihr stand und den Mund aufmachte, kam kein Ton heraus. Henry wusste wirklich nicht, warum, und die Mädchen nannten ihn seitdem Karpfen, nur Isabel nicht. Das lag natürlich daran, dass sie königliches Blut in sich trug, wunderschön war und gelbe Haare hatte. So war das mit Prinzessin Isabel. Die Mutter klappte das Buch zu, gab Henry einen gute nacht -Kuss und knipste das Licht aus. »Schlaf schön, mein Schatz«, flüsterte sie, und Henry schlief schön. Aber sein Traum war nicht besonders lustig. Nein, das konnte man wirklich nicht sagen. Deswegen blinkte und heulte in der Traumstation bei Traumpflegermeister Kasimir und seinem Lehrling Co. auch alsbald der Traumalarm. Gerade setzte Kasimir wieder mal zu einem seiner berühmten Vorträge an seinen Lehrling Co. an, aber dafür war jetzt wirklich keine Zeit mehr. Alarm! Eilig drückte der Traumpflegermeister die Knöpfe. Es erschien das Bild von Henry, der sich stöhnend in seinem Bett wälzte. »Schlechter Traum bei Henry! Morgasse 11! Abmarsch in die Traumfähre!« Und schon ging's los mit Spitzengeschwindigkeit in Henrys schlechten Traum. In diesem Traum stand Henry vor dem Thron der wunderschönen Prinzessin Isabel und ihres finsteren Vaters Edelritter Kunobald. Der verkündete gerade, dass Henry seine Tochter nur heiraten dürfte, wenn er den siebenköpfigen Drachen, der nebenan in einer Höhle wohnte, verjagen würde. Ziemlich niedergeschlagen stand Henry nun da, denn er hatte Angst vor siebenköpfigen Drachen. In dem Moment landete die Traumpatrouille krachend an der Burgmauer. Traumpflegermeister Kasimir stieg aus und schimpfte. »Nie mehr lasse ich dich die Traumfähre fahren, Lehrling Co. Mach erstmal mal den Traumfährenführerschein, damit du anständig landen kannst.« Co. aber hüpfte fröhlich aus der Fähre und schaute sich um. »Ich glaube, wir sind bei den Rittern.« Da verbeugte sich Kasimir auch schon vor Henry, der gerade angelaufen kam. »Staatlich anerkannter Traumpfleger Kasimir und Co. zur Stelle. Was ist das Problem?« »Klar wie Klosbrühe«, meinte Co. Henry will die schöne Prinzessin heiraten und muss vorher den siebenköpfigen Drachen verjagen. Henry wunderte sich, dass das wusste. Kasimir tat so, als sei ihm das natürlich auch schon längst bekannt und behauptete, das ist so in Ritterträumen. Dann machten sich die drei auf den Weg zur Höhle nebenan. Kasimir stellte sich mitten vor den Eingang, während Henry und co sich lieber hinter einem Baum verschanzten. »Entschuldigen Sie, Herr siebenköpfiger Drache!« würde es ihn etwas ausmachen, das Land zu verlassen? Henry will nämlich die schöne Prinzessin Isabel heiraten. Weiter kam er nicht, weil der Drache einen großen Feuerstrahl nach draußen schickte. Kasimir konnte sich gerade noch zu den anderen hinter den Baum retten. Der will wohl nicht reden, meinte Kuh. Aber hier, er zeigte eine Maus vor, mit diesem Mäuschen werden wir den Siebenköpfigen verjagen. Schließlich haben Elefanten auch Angst vor Mäusen. Er streichelte die Maus, flüsterte etwas in ihr kleines Ohr und schon sauste sie los. Gleich darauf ertönte das lauteste Brüllen, das je durch einen Traum geschallt war. Die kleine Maus kam aus der Höhle gesaust und verschwand im Unterholz. Da wußte Henry, dass alles nichts half. Er mußte selbst in die Höhle gehen, wenn er Isabel heiraten wollte. Da hakte sich bei Henry ein und zog auch Kasimir mit, der eigentlich nicht wollte, weil er dringend noch etwas zu erledigen hätte, aber in Wirklichkeit hatte er nur Angst. Langsam gingen die drei Helden auf die Höhle zu. Je näher sie kamen, desto langsamer wurden sie. Plötzlich stob eine Rauchwolke aus der Höhle, und hast du nicht gesehen, rannten alle drei schnell wieder in Deckung. Nichts passierte. »Wahrscheinlich hat er nur gehustet«, vermutete Co, »aber keiner glaubte das so richtig.« »Wir müssen uns eine List ausdenken«, grübelte Kasimir. Ko schlug vor, ein Lied zu singen, denn wenn man singt, hat man keine Angst, und wenn man Angst hat, singt man nicht, und vor allem würde der Drache dann denken, sie hätten keine Angst, und das wäre schon mal nicht schlecht. Ko schlug das Lied vom Albtraum vor, und das ging so. »Im Albtraum ist es sehr gefährlich, dort gibt es Monsterdrachen«, doch keine Angst, sagt Co. euch ehrlich, am Ende sind es wir, die lachen. Mutig hakten sie sich wieder ein und sangen laut das Lied vom Albtraum. Als sie schon ganz nah am Höhleneingang waren, hörten sie plötzlich die Stimmen des siebenköpfigen Drachens. Wäh, wer wagt es hier zu singen? Wir hassen singen, aufhören, eh, nicht singen, pfui, Rittersporn. Kasimir hörte sofort auf zu singen. Drachen sollte man schließlich nicht verärgern. Aber Co. stieß ihn in die Seite und raunte ihm zu, dass er weiter singen sollte. So blieben sie vor der Höhle stehen und sangen aus voller Kehle. So laut sie nur konnten, und Kasimir wedelte mit einem Stöckchen den Takt dazu. Der Drache aber schimpfte und würgte, spuckte und dampfte, spie Feuer und brüllte. Aber es half alles nichts, diese widerlichen Wesen vor seiner Höhle sangen nur noch lauter. Da wurde es plötzlich ganz still in der Höhle. »Das ist die Ruhe vor dem Sturm«, bibberte Kasimir und versuchte weiter zu singen, obwohl seine Stimme plötzlich ganz fiepsig wurde. Gespannt beobachteten alle drei den Höhleneingang und trauten ihren Augen nicht. Da kam der Drache in voller Größe mit seinen sieben Köpfen und seinem Handgepäck aus der Höhle und spazierte schnurstracks und vor sich hin schimpfend an ihnen vorbei. »Wir gehen!« »Das ist ja nicht auszuhalten. So ein blödes Lied. Alle Lieder sind blöd. Wir suchen uns eine neue Höhle, ganz weit weg. Bloß weg hier!« Henry, Kasimir und Co. schauten dem Drachen nach, wie er im Wald verschwand, und sangen ihm zum Abschied noch hinterher. Dann fiel Henry den beiden Traumpflegern um den Hals und war sehr, sehr glücklich. Noch glücklicher war er, als die schöne Prinzessin Isabel ihm später den goldenen Apfel und ein kleines Küsschen reichte und der finstere Kuno bald seinem zukünftigen Schwiegersohn anerkennend auf die Schulter klopfte. Zurück in der Traumstation fielen Kasimir immer wieder Einzelheiten ihres Kampfes ein. Und er und Co. erzählten sich noch lange, wie gut sie das mal wieder hingekriegt hätten, denn schließlich besiegte man ja nicht jeden Tag einen siebenköpfigen Drachen. Und als sie auf ihrem Bildschirm sahen, dass Henry friedlich grinsend in seinem Bett lag und schlief, pfiff Co. noch einmal fröhlich das Albtraumlied, aber so laut, dass selbst Kasimir sich die Ohren zuhalten musste. Das Teddy-Treffen. Eines Abends war Henrys Schlafteddy verschwunden. Er hatte überall gesucht: unterm Bett, in der Spielzeugtruhe, im Klo und sogar auf dem Schrank. Aber der Teddy war weg. Ohne den kann ich nicht schlafen, jammerte Henry seiner Mutter ins Ohr. Bestimmt hat Louis mit den geklaut. Louis war sein älterer Bruder, und dem fiel immer irgendwas ein, womit er Henry ärgern konnte. Aber die Mutter schüttelte den Kopf. Was sollte Louis denn mit Henrys Schlaf, Teddy? Henry müsste eben heute Nacht mal ohne ihn schlafen. Da lag Henry nun in seinem dunklen Zimmer allein. Ohne Teddy geht es nicht, dachte er noch. Dann schlief er trotzdem ein. Aber sein Traum war nicht besonders lustig. Nein, das konnte man wirklich nicht sagen. Deswegen blinkte und heulte in der Traumstation der Traumpatrouille Kasimir Co. auch alsbald der Traumalarm. Gerade hatte Traumpflegermeister Kasimir seine Lelingkuh beim Schlafen in der Traumfähre ertappt, die er eigentlich putzen sollte. Aber für ein großes Donnerwetter blieb jetzt keine Zeit. Alarm! So brummelte Kasimir nur ärgerlich vor sich hin, als er zur Traumüberwachungsanlage stürmte. Auf dem Bildschirm erschien das Bild von Henry, der sich stöhnend in seinem Bett wälzte. »Schlechter Traum bei Henry! Morgasse elf. Abmarsch in die Traumfähre!« rief Kasimir laut, und los ging's mit Spitzengeschwindigkeit in Henrys schlechten Traum. In seinem Traum durchsuchte Henry sein Zimmer und hatte gerade entdeckt, dass auch sämtliche Sachen vom Schlafteddy fehlten. Seine Reisemütze, die kurze Hose, die Oma ihm gehekelt hatte, und der kleine Schulranzen, den der Teddy bekommen hatte, als Henry in die Schule kam. Genau in diesem Moment landete die Traumfähre ohne zu bremsen in seinem Bett, dass die Federn nur so flogen. Kasimir wühlte sich aus dem Federhaufen. »Wann lernst du eigentlich, dass man vom Gas geht, wenn man landet, Lehrling Co.? »Du fährst sie nicht mehr, die Traumfähre, Punkt um«, schimpfte er, während Co. mit einem fröhlichen Satz vom Bett sprang und zu Henry ging. Er sah sofort, dass Henry traurig war. Sogar Kasimir sah, wie er versuchte, die Tränen zurückzuhalten. »Traumpatrouille Kasimir und Co. Staatlich anerkannt und für dich da«, sagte er erstaunlich sanft. Und Henry konnte jetzt nicht mehr so tun, als müsste er nicht weinen. Er erklärte den beiden, dass sein Teddy weg war, einfach verschwunden, mit all seinen Sachen. Co fing sofort an, herumzuschnüffeln. Wer wohnt denn im Nebenzimmer, wollte er dann wissen. Etwa ein böser Bärenfänger? Henry schaute ihn nur mit großen Augen an und sie beschlossen nachzusehen. Im Nebenzimmer, das eigentlich Henrys Bruder Louis gehörte, wohnte tatsächlich der böse Bärenfänger, und er sah auch noch genauso aus wie Louis, bloß hatte er statt des Schlafanzuges ein Bärenfell an und konnte fast noch ein bisschen dreckiger lachen als Louis. In der einen Hand hielt er ein Fangnetz, und überall im Zimmer saßen, lagen und standen all die Beeren, die er schon gefangen hatte. Him- und Brombeeren, Gummibären in allen Farben, Beerwurzel, die nach Knoblauch stanken, und der edle Lorbeer. Nur einen Teddybären hatte er noch nicht, und den wollte er sich heute auf dem großen Teddy-Treffen besorgen. Probeweise zischte er schon mal mit dem Netz durch die Luft, Henry schrie ihn an, er solle die Teddys in Ruhe lassen. Aber der Bärenfänger lachte nur und machte sich dann auf den Weg zum teddy Casimir Kasimir klopfte mit dem Finger gegen seinen Helm und überlegte, was zu tun sei. Co. vermutete, dass auch Henrys Schlafteddy zu dem Treffen unterwegs war. Und so schlug er vor, gleich hinzufahren und die Teddys zu warnen. »Da bin ich aber froh, dass du endlich darauf gekommen bist«, meinte Casimir. Dann bestiegen sie mit Henry die Traumfähre, weil sie damit viel schneller waren als der Bärenfänger auf seinen Beinen. Vor dem großen Park, in dem die Teddys sich trafen, machte Co. wie immer eine Bruchlandung. Und wie immer schimpfte Kasimir. Aber da stellten sich ihnen zwei große Wachteddys in den Weg und wollten sie nicht reinlassen. »Sehr geehrter Herr Teddy«, versuchte Kasimir zu erklären, »wir möchten Ihren Vorgesetzten nur vor dem bösen Bärenfänger warnen. »Er meint den König«, sagte der eine Teddy zum anderen. Da klang auf einmal ein tiefes Brummen aus Co's Innerstem. Die Teddy schauten ihn verwundert an. »Bist du etwa ein verzauberter Teddy?« Co nickte und durfte rein. Auch Henry konnte erstaunlicherweise so brummen. Und nur Kasimir, bei dem der Versuch, es ihnen gleich zu tun, eher wie ein Vogelgezwitscher klang, musste draußen bleiben. Beleidigt setzte er sich in die Traumfähre. Henry und Co. aber rannten los. Überall waren Teddys, Hunderte, Tausende, aber es gelang den beiden, sich zum König durchzufragen. Sie fanden ihn auf einem Baumstumpfthron sitzend. Er hatte eine kurze Häkelhose an, einen kleinen Schulranzen auf dem Rücken, eine Reisemütze, auf der eine Krone saß auf dem Kopf, und er war Henrys Schlafteddy. Henry war überglücklich und umarmte seinen Königsteddy. Aber Co. ließ ihm nicht lange Zeit. Sie mussten fort, alle, denn gleich würde der böse Bärenfänger mit seinem Netz ankommen und einen nach dem anderen einfangen. Henrys Schlafteddy brummte tief und besorgt. Und bald darauf erlebte Casimir, der aus Versehen in der Traumfähre eingeschlafen war, sein blaues Wunder. Co. kam mit Henry. Und unendlich fielen Teddys angerannt. Alle quetschten sich zu ihm in die Fähre. Und es war auch keine Zeit mehr, noch irgendetwas zu erklären, denn in der Ferne hörte man schon die schweren Schritte des Bärenfängers. Hastig purzelten und fielen immer mehr Teddys in die Fähre. Schließlich schafften sie es, rammten die Tür zu und abgings mit Spitzengeschwindigkeit zurück in Henrys Zimmer. Bei Henry gab es wieder mal eine Bruchlandung. Aber das war nicht verwunderlich, weil Kofo lauter Teddys nichts hatte sehen können. Da sie nun alle glücklich gelandet waren, begann das größte und fröhlichste Teddyfest, das die Welt je gesehen hatte. Co. gefiel es besonders gut, aber das lag daran, dass er Vanilleeis bekam, das Henry in der Tiefkühltruhe gefunden hatte. Als er nach fünfzehn Portionen Eis vorschlug, die armen anderen Bären aus dem Nebenzimmer zu befreien, waren alle Feuer und Flamme und stürmten nach nebenan vorneweg Henry mit dem König, der eigentlich sein Schlafteddy war. Später, zurück in der Traumstation, war Kasimir ziemlich wortkarg. Obwohl Co. ständig nachfragte, konnte er nicht erfahren, was mit ihm los war. Also schaute er sich auf dem Bildschirm der Traumüberwachungsanlage an, wie es bei Henry aussah. Lächelnd lag dieser in seinem Bett und schlief. Und gerade kam seine Mutter herein und legte seinen Schlafteddy neben ihn. In diese friedliche Stille hinein tönte plötzlich so ein komisches Zwitschern, das aus der Traumfähre zu kommen schien. Als Co. näher heranging, sah er, wie Kasimir in der Fähre saß und Brummen übte, damit er beim nächsten Teddy-Treffen nicht mehr draußen bleiben musste. Der Buchstabenwald Eines Abends lag Henry im Bett. Und weder seine kuschelige Decke noch sein knuddeliger Schlaftäcki konnten ihm helfen, einzuschlafen. Das lag daran, dass Henry ein bisschen Angst hatte. Ein bisschen sehr sogar. Morgen sollte er nämlich in der Schule vor der ganzen Klasse aus dem Lesebuch vorlesen. Was, wenn er sich verhaspeln würde? Was, wenn alle ihn auslachen würden? Auch Isabel, die er so mochte, er wollte nicht vorlesen, aber er wusste, dass er musste. »Vielleicht bin ich morgen krank«, dachte Henry noch und wollte sich gerade eine sehr, sehr schlimme Krankheit einfallen lassen wie Zehennageljucken oder Haarspitzenkatar. Da schlief er endlich doch ein. Aber sein Traum in dieser Nacht war nicht besonders lustig. Nein, das konnte man wirklich nicht sagen. Deswegen blinkte und heulte in der Traumstation bei Traumpflegermeister Kasimir und seinem Leland Co. der Traumalarm. Gerade als Kasimir beschlossen hatte, dass die Traumüberwachungsanlage neu gestrichen werden müsste. Deswegen hatte er auch gleich einen Malerhut aus Zeitung, einen Pinsel und einen Eimer mitgebracht, damit Lehrling Co. unverzüglich loslegen konnte. Der war natürlich überhaupt nicht begeistert. Da kam seine Rettung. Alarm! Meister Kasimir stürmte zur Traumüberwachungsanlage. Auf dem Bildschirm erschien das Bild von Henry, der sich stöhnend in seinem Bett wälzte. »Schlechter Traum bei Henry. Morgasse 11. Abmarsch in die Traumfähre.« Co sprang in die Traumfähre und ab ging's mit Spitzengeschwindigkeit in Henrys schlechten Traum. In seinem Traum stand Henry in einem dunklen Wald. Es war Nacht. Und die Bäume waren keine Bäume, sondern riesig große Buchstaben. Ausgerechnet Buchstaben. Er hatte keine Ahnung, wie er da wieder rauskommen sollte. Er schaute nach rechts und nach links, nach vorne und nach hinten. Überall nichts als A's und O's und K's und C's. Henry schluckte und marschierte einfach mal in die C-Richtung. Am Rande des Buchstabenwaldes, beim ersten Y, landete währenddessen die Traumfähre und verfing sich in den Ästen des Buchstabens. Kasimir kletterte schimpfend aus der Fähre. Er konnte es nicht fassen. Sein Lehrling würde es nie lernen, ordentlich zu landen. Und er würde ihn nie wieder... Er starrte nach unten. Auch das noch. Sie hatten sich verfangen. Co indessen kletterte pfeifend aus der Fähre und rutschte einfach am Y hinunter. Er landete elegant auf den Füßen und schaute sich um, während Kasimir weniger elegant heruntergepurzelt kam. Co schnüffelte und sah sich um. Im Buchstabenwald waren sie schon richtig, aber irgendwie hatten sie Henry verfehlt. Kasimir begann nachzudenken, was zu tun sei. Co. machte einen Plan. Henry braucht unsere Hilfe, also müssen wir ihn suchen. Du gehst da lang und ich hier. Kasimir wollte nicht allein durch diesen dunklen Wald gehen, aber das konnte er schlecht zugeben. Und so trennten sie sich und verschwanden in unterschiedlichen Richtungen zwischen den Buchstaben. Langsam und immer wieder um sich schauend stolperte Kasimir durch den Wald. Manchmal rief er nach Henry, ganz leise, damit ihn niemand hörte. Co dagegen rief so laut er konnte nach dem Träumer, aber er verstrickte sich dabei immer tiefer ins Buchstabengewirr. Irgendwie hatte er das Gefühl, dass die Buchstabenbäume sich bewegten und immer näher zusammenrückten oder einfach Plätze tauschten, wodurch man sich unweigerlich verlaufen musste. Und genau das passierte Kasimir und Co. Keiner von beiden wusste mehr, wo er selbst und schon gar nicht, wo der andere war. »Co, wo bist du? Co!« rief Kasimir nun ziemlich laut. Vorsichtig ging er dabei rückwärts, weil er irgendwie das Gefühl hatte, verfolgt zu werden. Auch Co. ging rückwärts und rief abwechselnd nach Henry und Kasimir. Aber keiner antwortete, nur Buchstaben überall und irgendwo heulte ein Käuzchen. Plötzlich stieß Co. mit jemandem zusammen. Erschrocken drehte er sich um und stand Kasimir gegenüber. »Ach, du bist es«, seufzten beide erleichtert. Und weil sie sich nun schon mal wieder gefunden hatten, beschlossen sie, zusammenzubleiben. Nun schickte Kasimir seinen Lehrling Co. erstmal auf einen Buchstabenbaum. Von da oben würde er Henry bestimmt entdecken. Co. versuchte es zunächst beim O aber da gab es einfach nichts zum Festhalten. Er rutschte immer wieder ab. Auch B und C gaben nicht besonders viel her, und es dauerte einige Zeit, bis Co. das K. entdeckte. Das könnte klappen, schnaufte er, aber Kasimir mußte Räuberleiter machen. Aua, schrie er gerade, aber da hatte Co. es schon geschafft. Er schnüffelte, schaute, schnüffelte, schaute und da tatsächlich entdeckte er Henry ganz alleine in dem riesigen Buchstabenwald. Er schrie und winkte, bis Henry ihn hörte. Und dann dauerte es nicht mehr lange, da waren sie zusammen. Henry war ziemlich aufgeregt, diese vielen Buchstaben machten ihn ganz verrückt. Co versuchte von oben, vom K aus einen Weg zu entdecken, aber auch von hier aus sah er nichts als Buchstaben und so kam er wieder herunter. Jetzt waren sie zwar zusammen, wussten aber immer noch keinen Ausweg. Gerade begann Kasimir wieder, sich nachdenklich an den Helm zu klopfen. Da hatte Co. die Idee, dass man vielleicht nur die Buchstaben hintereinander lesen musste, um den Weg herauszufinden. »Los, Kasimir, lies vor!« Aber Kasimir weigerte sich empört. »Wer war denn hier der Meister?« »Co. sollte lesen, punktum. Aber der wollte auch nicht. Und sie fingen an zu streiten. Henry schaute von einem zum anderen. »Hört auf«, rief er, »das nützt doch nichts, wenn ihr streitet.« Kasimir und Co. schauten sich an, und dann gab Co. kleinlaut zu, dass er ja lesen würde, aber es leider nicht konnte. Kasimir räusperte sich verlegen, denn auch mit seinem Lesen war es nicht weit her. Und so blieb Henry nichts anderes übrig, als selber vorzulesen, weil er nun mal der Einzige war, der das konnte. Langsam ging er die Buchstaben entlang, setzte einen hinter den anderen und tatsächlich, es gab einen Sinn. Erst nach rechts, dann nach links, am U vorbei, immer geradeaus, bis zu den drei Zs. Kasimir und Co. folgten ihm sehr beeindruckt. Henry las immer weiter und es ging immer besser, bis sie schließlich am Rande des Waldes beim ersten Y und der Traumfähre standen. Kasimir und Co. klatschten Henry Beifall, und auch die riesigen Buchstaben schienen sich vor ihm zu verbeugen. Zurück in der Traumstation setzte sich Co. an die Traumüberwachungsanlage, legte die Füße auf den Tisch und schaute zufrieden auf den Bildschirm. Da sah er Henry friedlich schlummernd in seinem Bett liegen und lächeln. Doch jetzt kam Kasimir und drückte Co. schimpfend den zerknüllten Zeitungsmalerhut in die Hand. Er solle jetzt endlich anfangen, die Traumüberwachungsanlage zu streichen. Co. betrachtete den Zeitungshut nachdenklich. War dieser Buchstabe hier ein K? Oder musste man die Zeitung umdrehen? War es dann ein Y? Und so kam es, dass die Traumpatrouille Kasimir und Co. die Nacht damit verbrachte, Zeitung zu lesen ohne auch nur ein Wort zu verstehen. Das Spukschloss eines Abends erfuhr Henry erst beim Abendessen, dass seine Eltern bei den Nachbarn eingeladen waren und gleich dorthin gehen würden. Sein Bruder Louis grinste ihn an, weil Henry ganz allein bleiben musste. Er ging nämlich zu einer Party. Henry starrte in seine Suppe. Irgendwie war ihm jetzt der Appetit vergangen. Sein Vater strich ihm über den Kopf und tröstete ihn damit, dass ja noch Kater Leo da war. Als Henry später im Bett lag, ärgerte er sich noch immer weil sein Vater doch genau wusste, dass Leo nachts immer draußen auf Mäusefang ging und deswegen nicht da war und dass Henry eben Angst hatte so alleine. Henry zog sich die Decke über den Kopf, klammerte sich an seinen Schlafteddy und irgendwann schlief er dann doch ein. Aber sein Traum in dieser Nacht war nicht besonders lustig. Nein, das konnte man wirklich nicht sagen. Deswegen blinkte und heulte in der Traumstation bei Kasimir Co. den Traumpflegern auch alsbald der Alarm. Gerade drehte und schraubte Traumpflegermeister Kasimir an der Traumüberwachungsanlage. Da passierte es. Auf dem Bildschirm erschien wieder einmal Henry, der sich stöhnend in seinem Bett wälzte. »Schlechter Traum bei Henry! Morgasse 11! Abmarsch in die Traumfähre!« gab Kasimir seinem Lelenko Befehl und losging's mit Spitzengeschwindigkeit in Henrys schlechten Traum. In seinem Traum stand Henry mitten in einem riesigen Saal eines Schlosses. Im Kamin brannte ein Feuer und warf unheimliche Schatten an die Wände. In der Mitte stand ein langer Tisch und darüber hing ein riesiger Kronleuchter. Henry versuchte, die Kerzen zu zählen, kam aber durcheinander, als er ein komisches Knarzen hörte. Was war das gewesen? Henry schaute sich um, aber es war niemand da. Es knarzte wieder. Henry wich zurück und drängte sich ängstlich in eine Ecke. Was sollte er bloß machen? »Warum war er hier so allein?« In diesem Moment schoss die Traumfähre aus dem Kamin und landete mitten auf dem langen Tisch unter dem Kronleuchter. Kasimir stieg schimpfend aus. »Wenn du nicht bald lernst, Lehrling Co., wie man mit einer einfachen Traumfähre landet, dann werde ich verrückt. Punkt um!« Co. hüpfte aus der Traumfähre, hängte sich an den Kerzenleuchter, schaukelte, sprang dann ab und landete genau vor Henry in der Ecke. »Hallo, Henry«, sagte er. »Die staatlich anerkannten Traumpfleger stehen zu Diensten.« Dann schaute er sich um, schnüffelte, fand, dass es nicht nach Gespenstern roch, also kein Grund, Angst zu haben. »Aber es knarrt's dauernd so komisch. Hier muss noch jemand sein,« jammerte Henry. Auch Kasimir drehte sich beunruhigt um. Co. spitzte die Ohren. Aber es war nichts zu hören, gar nichts. Genau in diesem Moment hörte man es wieder. Kasimir sprang erschrocken zu Henry in die Ecke und verbarg sich hinter Co., der genau gehört zu haben glaubte, dass das Knarzen von oben kam. »Na gut«, meinte er, »wenn das Knarzen nicht zu uns kommt, dann gehen wir eben zum Knarzen.« Diese Idee fanden die anderen beiden überhaupt nicht gut, aber wenn sie nicht alleine bleiben wollten, mussten sie mit. Langsam erklommen sie die Steintreppe zum ersten Stock, immer auf das Knarzen lauschend, das jetzt aber verstummt war. »Es weiß bestimmt, dass wir es suchen,« flüsterte Kasimir und duckte sich. In diesem Moment hörten sie leise kleine Schritte. Kohl lauschte. Dann stürmte er auf eine Tür zu und riss sie auf. Vor ihnen stand ein riesiger Rittergeist. Aufschreiend versteckten sie sich hinter einer Säule. Als der Rittergeist sich nicht bewegte, faßte sich Kasimir ein Herz und sprach ihn an. »Herr Rittergeist, finden Sie es nett, uns so zu erschrecken? Wir haben Ihnen doch nichts getan, und wir wollen auch nicht Ihr Schloss erobern.« Der Rittergeist rührte sich nicht. Anscheinend redete der nicht mit normalen Leuten. Co. wurde sauer und kam hinter der Säule hervor. »Wenn Sie schon nicht mit uns sprechen wollen, dann knarzen und trippeln Sie auch nicht herum,« schimpfte er. Und als der Rittergeist sich immer noch nicht bewegte, traute sich Co. endlich ganz nah an ihn heran und musterte ihn genau. Dann fing er an zu lachen, weil der Rittergeist nur eine alte Ritterrüstung war. Henry und Casimir lachten mit, aber da, auf einmal, hörten sie es wieder. Die drei schauten sich an. »Wenn wir es nicht finden, werden wir nie unsere Ruhe haben,« meinte Co., zuckte mit den Schultern und ging vor in Richtung Keller, von wo das Geräusch diesmal gekommen war. Henry drängte sich nah an Casimir, aber der war irgendwie nicht der Richtige, weil er vor Angst zitterte. Kuh sagte, sie sollten sich nicht verrückt machen, und öffnete die schwere Kellertür. Eine lange Treppe führte nach unten ins Schwarze. Casimir tastete an der Wand entlang und suchte nach dem Lichtschalter. Aber da war keiner weil es nämlich in Schlössern keine Lichtschalter gibt, sondern nur Kerzen, und sie hatten natürlich keine dabei. Kasimir schimpfte mit Kuh, denn daran hätte er doch wirklich denken können. Aber Kuh meinte nur, dass er jetzt da hinuntergehen würde, er bräuchte keine Kerze, weil die Augen sich schnell an die Dunkelheit gewöhnten, und außerdem könnten sie ja die Tür offen lassen. Langsam tastete er sich an der Wand entlang die Treppe hinunter. Da, da war es wieder. Kleine, leise Schritte. Grinsend drehte Co. sich zu den beiden anderen um. »Ein Gespenst kann es eigentlich nicht sein«, sagte er. »Oder habt ihr schon mal ein Gespenst mit Füßen gesehen?« Das stimmte. Gespenster sahen immer aus wie weiße Bettlaken mit zwei schwarzen Löchern drin und schwebten herum. Etwas beruhigt folgten Henry und Kasimir nun Co. die Treppe hinunter. Da fiel hinter ihnen die schwere Kellertür zu, und es war noch dunkler als vorher. Co versuchte, die beiden zu beruhigen, aber Kasimir behauptete, seine Augen würden sich überhaupt nicht an die Dunkelheit gewöhnen. Co hörte ihm gar nicht zu und blieb plötzlich selbst erschrocken stehen. Das merkten die anderen beiden aber nur, weil sie auf ihn drauf rumsten, denn zu sehen war ja, wie gesagt, nichts, außer zwei glühenden Augen, die sie anstarrten. Eine Weile war es ganz still. Die Augen schauten sie an und sie schauten die Augen an und keiner konnte wegschauen, aber alle hatten Angst. Da ertönte plötzlich ein leises, klägliches Miau und Henry wusste Bescheid. »Leo, was machst du denn hier?« rief er und tastete sich an Co. vorbei, um seinen Kater, zu dem die glühenden Augen gehörten, auf den Arm zu nehmen. Leo schnurrte laut vor Freude und alle konnten sich unbesorgt auf den Weg ins Helle machen. Später, zurück in der Traumstation, schauten Kasimir und Co. auf dem Bildschirm der Traumüberwachungsanlage nach, wie es Henry ging. Er schlief friedlich grinsend in seinem Bett und Kater Leo kuschelte sich neben ihn. Da knarzte es in der Traumstation. Erschrocken schaute sich Kasimir um. »Haben wir einen Kater?« fragte er leise. Co. schüttelte den Kopf, stand seufzend auf und zog eine Schraube fest, die Kasimir, als der Alarm kam, vergessen hatte. Der große Regen Eines Abends saß Henry am Fenster und schaute hinaus in den trüben Regen. Es schüttete jetzt schon seit Tagen wie aus Kübeln, und das in den Ferien. Wenn es morgen auch noch so war, dann würde auch noch das große Gartenfest verschoben werden. »Hör sofort auf zu regnen!« schrie Henry die dicke, schwarze Wolke an, die am Himmel hing. Aber es platterte weiter. Und dann kam auch nach seine Mutter ins Zimmer und schickte ihn ins Bett. »Das Gartenfest holen wir nach«, versuchte sie Henry zu trösten. Aber Henry brauchte eine Weile, bis seine Wut auf die dicke Wolke in Schlaf überging. Sein Traum in dieser Nacht war nicht besonders lustig. Nein, das konnte man wirklich nicht sagen. Deswegen blinkte und heulte in der Traumstation bei Traumpflegermeister Kasimir und seinem Lehrling Co. auch alsbald der Traumalarm. Gerade hatte Co. begonnen, endlich seine Traumfährenführerscheinprüfung beim Meister Kasimir zu machen. Co. saß also in der Traumfähre am Steuer, neben ihm der strenge Prüfer Kasimir, der ihm keinen Fehler durchgehen lassen würde, Punkt um. Da kam der Alarm. Kasimir eilte zur Traumüberwachungsanlage und stellte den Bildschirm ein. Es erschien das Bild von Henry, der sich stöhnend in seinem Bett wälzte. »Schlechter Traum bei Henry, Morgasse 11, Abmarsch!« Kasimir schwang sich neben Co. in die Traumfähre, nickte ihm zu, was so viel bedeutete wie »So, jetzt zeig mal, was du kannst« und los ging's mit Spitzengeschwindigkeit in Henrys schlechten Traum. In seinem Traum saß Henry im Bett und war bis zur Nasenspitze in seine Decke gemummelt, weil um ihn herum nur Wasser war. Das Bett schaukelte auf den Wellen eines riesigen Ozeans und noch immer regnete es. Über ihm war ein großer Regenschirm gespannt, so sodass er wenigstens nicht nass wurde. Henry saß in seinem Bett mitten in einem riesigen Ozean fest. Gab es denn keine rettende Insel? Sein ganzes Leben lang nur noch Wasser um ihn herum? In diesem Moment platschte die Traumfähre neben seinem Bett ins Wasser, tauchte unter, gleich wieder auf und schaukelte neben Henry in den Wellen. Die Tür ging auf, ein kleiner Anker flog in sein Bett und gleich darauf sprang Co. aus der Luke. Erwartungsvoll schaute er Kasimir an, der mit grimmigem Gesicht gefolgt war. »Na, wie war ich?«, wollte Co. wissen. Aber Kasimir ließ ein Schimpfgewitter auf ihn niederprasseln, das sich gewaschen hatte. »Das sollte eine Landung gewesen sein? Warum auf dem Wasser? Warum nicht im Bett? Warum so schnell? Alles falsch!« Co zog einen Flunsch, aber es war jetzt keine Zeit, beleidigt zu sein. Sie mussten Henry helfen. Co schaute nach oben. Schuld war eindeutig diese dicke, schwarze Wolke, die vor der Sonne hing und regnete und regnete. Was war los mit der Sonne? Warum konnte sie die Wolke nicht verjagen und endlich wieder scheinen? Keine Frage, sie mussten da oben nachsehen. Also luden sie Henry in die Traumfähre, lichteten den Anker und sausten los Richtung Sonne. Die war gar nicht so einfach zu finden, weil sie sich in die hinterste Ecke des Weltalls verzogen hatte. Aber Henry, Kasimir und Co. entdeckten sie doch. Sie stand in der Ecke und schmollte. Verehrteste Frau Sonne, sprach Kasimir sie an, würden Sie uns vielleicht verraten, warum Sie nicht mehr scheinen wollen? Die Sonne schielte zu Kasimir, Sagte aber kein Wort. So sauer war sie. Aber als auch Kosi bat, doch zu erzählen, was mit ihr los sei, und Henry ihr zärtlich über die nur noch sehr kleinen Strahlen strich, da brach es aus ihr heraus. »Was sollte sie denn machen? Da hing diese blöde, dicke, fette, schwarze Wolke am Himmel und bewegte sich keinen Millimeter von der Stelle, egal was sie tat.« »So wie es aussah, musste sie jetzt ihr Leben lang in dieser hintersten Ecke verbringen, und keiner würde mehr für sie »O sole mio« singen, und niemand würde sie mehr anbeten, weil sie so schön schien, und überhaupt, alles war aus.« Henry, Casimir und Co. schauten die Sonne mitleidig an. »So ging es natürlich nicht. Sie brauchten doch die Sonne.« »Vielleicht sollten wir mal mit der Wolke reden«, schlug Co. vor. Das war auch das Einzige, was Kasimir einfiel, und so machten sich die drei in der Traumfähre auf den Weg zu der schwarzen Wolke und landeten mitten in ihr wie in Watte. Kasimir zog anerkennend die Augenbrauen hoch. Das war ja wenigstens mal eine Landung gewesen. Co. stieg aus und schnüffelte. Es roch nach Traurigkeit und großen Wolkentränen, und Co. begann ganz leise und sanft mit der Wolke zu sprechen. »Warum weinst du denn, liebe Wolke?« fragte er. »Du bist doch so eine schöne, dicke Wolke. Was gibt es denn da zu weinen?« Die Wolke war nicht zu beruhigen und konnte vor lauter Weinen und Schluchzen auch gar nichts sagen. Da entdeckte Henry plötzlich, warum sie weinte. Sie hatte einen Wolkenbruch. Das tat natürlich weh und weil weit und breit kein Wolkenarzt in der Nähe war, hatte ihr bisher auch niemand helfen können und wegen des Bruchs konnte die Wolke sich natürlich auch nicht bewegen. Kasimir und Co. wussten Rat, stürmten in die Traumfähre, zogen ihre weißen Arztkittel über, setzten die Häubchen mit dem roten Kreuz auf, nahmen den dicken Notfallkoffer mit und eilten zurück zur Bruchstelle, bei der Henry gewartet und beruhigend auf die Wolke eingeredet hatte. Jetzt musste die Bruchstelle mit vielen Mullbinden umwickelt und vergipst werden. Das war gar nicht so einfach, weil die Wolke so dick war und Co. sich an einem langen Seil herunterlassen musste, um mit der Mullbinde zwischen den Zähnen um die Wolke herumzuklettern. Henry rührte lange den Gips an und Kasimir lauschte mit einem Hörrohr an der Wolke, ob auch alles gut war. Jetzt, wo die Wolke wusste, dass Hilfe da war, ging es ihr schon ein bisschen besser. Co. arbeitete für zwei, strich sorgfältig den Gips auf die Mullbinde und alle zusammen pusteten, damit er schnell trocken wurde. Kaum waren sie fertig und Co. hatte sich erschöpft fallen lassen, da seufzte die Wolke einmal kurz auf und es klang wie ein ganz leises Danke. Sie war wieder glücklich, denn jetzt würde der Bruch ganz schnell verheilen. Henry, Kasimir und Co. konnten gerade noch rechtzeitig in die Traumfähre springen, bevor die Wolke fröhlich davonsegelte. Zurück in der Traumstation stieg Kasimir aus und kontrollierte als erstes auf dem Bildschirm der Traumüberwachungsanlage, wie es Henry ging. Er lag friedlich schlafend im Bett. Der große, gelbe Mond schien durchs Fenster und wartete darauf, am nächsten Morgen von der Sonne abgelöst zu werden. Co. stand neben Kasimir, trat von einem Bein aufs andere, räusperte sich, hüstelte. »Meister Kasimir, was ist denn jetzt mit meinem traumfährenführerschein Führerschein?« Kasimir schaute ihn ernst an. »Na ja, und weil alles so gut geklappt hatte und Kasimir mal nicht so sein wollte und überhaupt morgen die Sonne wieder scheinen würde, überreichte er seinem Lehrling Co. feierlich den Führerschein. Und der strahlte übers ganze Gesicht. Ihr hörtet Traumpatrouille Kasimir und Co. von Anja Kömmerling und Thomas Brinks. Gelesen von Hans Peter Korff.
0: Ohrenbär, Hörgeschichten für Kinder.